0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und das hier sind drei Wege zu deiner inneren Mitte. Viel Freude dabei. Wir alle sehen uns danach, wir alle suchen sie, unsere eigene innere Mitte, dieser Ort in uns drin, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir entspannt sind, wo wir ruhig sind, wo unsere Bedürfnisse gedeckt sind, wo wir uns nicht von irgendeinem Quatsch, der um uns herum passiert, aus der Ruhe und aus der Fasson bringen lassen. Wir alle kennen die auch. Wir alle kennen so Momente, in denen wir selbst in herausfordernden Situationen in unserer eigenen inneren Mitte gewesen sind. Wir alle kennen sowas. Und doch fällt uns es oft so schwer, da zu verweilen, da zu bleiben oder dahin zurückzugehen, vor allem in stressigen Situationen. Warum fällt uns das so schwer? Weil wir eben nicht nur diese Mitte und diese Ruhe und diese Ausgeglichenheit in unserem Leben haben, sondern weil wir unglaublich viele Triggerpunkte haben. Wir haben unglaublich viele Sachen, die uns nerven, die uns nicht gefallen, die wir anders haben wollen, die wir uns anders vorgestellt haben und so weiter und so weiter und so weiter der Buddha, der durchaus eine historische Figur war, Prinz Siddhartha Gautama, vermeintlicher Erbe eines großen Königreichs, der dann ausgebüxt ist von zu Hause, um Aske zu werden, in den Wald zu gehen, am Fluss zu meditieren und dann letztendlich Erleuchtung erlangt hat, also quasi gecheckt hat, was unsere Realität so ausmacht und was unsere Probleme so sind und wie man die vielleicht ein bisschen beheben kann. Der hat das mal folgendermaßen zusammengefasst. Der hat gesagt, unsere Drei großen Probleme sind, erstens, dass wir ständig versuchen, irgendwelche Dinge, die wir uns wünschen, zu greifen, ja, festzuhalten. Zweitens, dass wir ständig versuchen, die Dinge, die wir nicht haben wollen, wegzudrücken. Und das alleine, warum soll das ein Problem sein? Naja, bei beiden kann man sagen, es funktioniert ja nicht so wirklich. Also wir versuchen ständig mehr Erfolg oder mehr Ruhe oder mehr das und so weiter zu greifen. Und es funktioniert nur manchmal und immer wenn es nicht geschieht, dann leiden wir darunter. Und auf der anderen Seite, wir versuchen die Dinge, die uns nicht gefallen, wegzuhalten. Traurigkeit, Krankheit, Enttäuschung. Und immer wenn uns das nicht gelingt, die wegzuhalten, dann leiden wir darunter. Und so sind wir ständig irgendwie unzufrieden, weil die Dinge, die wir haben wollen, können wir nicht immer greifen und die Dinge, die wir nicht haben wollen, die können wir nicht immer loswerden. Und der dritte Punkt, warum wir leiden oder ein bisschen Analyse unseres Problems ist, unsere Ignoranz. <lacht> und zwar, dass wir uns dieser Abläufe und dieses ständigen Greifens und Wegstoßens meistens überhaupt nicht bewusst sind. Und wenn man sich einer Sache nicht bewusst ist, da kann man auch nichts an ihr ändern. Und wie werden wir uns bewusst? indem wir lernen, ein kleines bisschen unser Greifen zu entspannen, unser Wegstoßen zu entspannen und ein bisschen klarer zu schauen. Also, die Frage ist, wie finden wir unsere eigene Mitte? Und die Antwort ist, erstmal in Stresssituationen, in angespannten Situationen und so weiter oder wann auch immer, es ist, wir holen uns, wir eignen uns ein paar einfache Methoden an, um als erstes ein kleines bisschen zu entspannen. Und entspannen, hier ist ganz, ganz wichtig, entspannen. In so einer Situation bedeutet nicht, dass wir das, was uns stresst, ignorieren oder dass wir das verweigern oder wenn es eine schwierige Situation mit einem anderen Menschen ist, dass wir dann sagen, ach weißt du, das perlt an mir ab und uh, so. Entspannung bedeutet nicht ignorant sein oder Entspannung bedeutet nicht irgendwie sich stumpf zu machen oder so. Entspannung bedeutet einen kurzen Keil reinschlagen in unsere reaktiven Muster, um durch diese Entspannung, diesen kurzen Break, diesen kurzen Cut etwas klarer sehen zu können, das ist nämlich der zweite Punkt, klarer sehen, klarer sehen und verstehen, was passiert hier eigentlich, wie reagiere ich hier gerade und was sollte ich eigentlich oder wünsche ich mir eigentlich stattdessen? Ich möchte dir hier heute drei einfache Methoden vorstellen, die diese Sachen machen, nämlich A, sie hauen einen Keil in unsere Anspannung, in unsere, 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 unsere reaktiven Muster, helfen uns dabei in Bisschen zu entspannen, wenn wir merken, oh, oh, ich bin gerade überhaupt nicht in meiner Mitte und überhaupt nicht bei mir selbst. Und durch diese Entspannung bringen sie uns ein kleines bisschen Klarheit. Und meistens finden wir unsere eigene Mitte dann viel leichter und manchmal sogar fast wie von selbst. Bevor ich euch diese drei Methoden vorstelle, möchte ich noch eins dazu sagen. Meditation. Punkt. <lacht> Natürlich kann uns Meditation dabei helfen, unsere eigene Mitte zu finden. Selbstverständlich ist Meditation ein unglaublich gutes und wichtiges Tool. Und hier in dem Podcast findet ihr auch viele Folgen mit angeleiteten Meditationen oder Gesprächen über Meditation und wahrscheinlich oder vielleicht habt ihr selber auch schon eine Meditationspraxis. Meditation kann dabei helfen, ruhiger zu werden, einen Keil in unsere Muster zu hauen, aber in Situationen, in denen wir getriggert sind, ist es manchmal gar nicht so einfach zu sagen, oh, jetzt setze ich mich hin und meditiere jetzt erstmal 10 Minuten oder 20 Minuten und, ne? Insofern, ja, wenn du meditierst, wenn du eine Praxis hast, wenn das für dich gut ist, super, mach das. Aber es ist nicht immer so leicht, deswegen möchte ich euch hier drei Methoden vorstellen, die in der ersten Instanz vielleicht ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, direkter umzusetzen sind. Und ähm, die dann ja auch den Raum dafür aufmachen, dass man dann nachher natürlich noch meditieren kann, was ich natürlich absolut empfehle. Ne? Wisst ihr ja. Also, drei Wege zu deiner inneren Mitte. Der erste Weg, den ich hier heute vorschlagen will, den würde ich mal 54321 nennen. Okay? Man könnte sogar sagen, 54321, go. <lacht> okay. Der funktioniert folgendermaßen. Du bist in einer Situation, in der du merkst, boah, ich bin gerade gar nicht bei mir. Ich bin völlig verwirrt oder ich bin völlig gestresst oder was auch immer es ist. Ich vermisse meine eigene Mitte. Und jetzt gerade ganz akut merke ich das. Dann kannst du diesen Weg ausprobieren. Du gehst entweder nach draußen oder gehst ans Fenster, machst das Fenster auf, wenn es dir möglich ist. Und wenn das nicht möglich ist, wenn du in einem Raum ohne Fenster bist und gar nicht rausgehen kannst und so weiter, okay, dann kannst du das auch so machen. Aber am besten funktioniert es, wenn du irgendwie so ein bisschen frische Luft und den Blick nach draußen hast. Und dann kommt als erstes fünf. Du atmest fünfmal tief ein und aus. Sehr tief Fünfmal tief ein- und aus. Das alleine beruhigt schon deinen Metabolismus. Es nimmt sofort den Stress. Es nimmt eine Anspannung auf eine rein biologische Art und Weise. Das ist keine Esoterik. Die Sprache kennt das ja auch erstmal tief durchatmen. Ja? Ich sage ja nicht. Oh, jetzt atmest du die ganze Zeit nur ruhig da, da, da. Ich sage, ey, du nimmst fünf bewusste Atemzüge ein und aus, so tief es geht, versorgst den Körper mit dieser Luft und sorgst dafür, dass dein Parasympathikus, der Teil deines Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist, aktiviert wird, dadurch, dass du langsamer und tiefer ein- und ausatmest. Das alleine ist schon die halbe Miete, aber es geht noch weiter. fünfmal mal tief ein- und aus. Dann öffnest du die Augen, wenn du die vorher hattest, oder schaust ganz bewusst und guckst nach draußen und öffnest dein Seefeld und nimmst alles über deinen Sehsinn wahr und benennst vier Dinge, die du siehst. Die Blätter im Wind, der Hund auf der anderen Straßenseite, die Tauben vor dem Fenster und der Mann, der den Hund fragend anguckt. Oder was auch immer es ist. Vier Dinge, die du siehst. Und sei ein bisschen crazy, wenn es dir möglich ist, red mit dir selbst, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, und benenne diese Dinge. Dann kommt die drei. Öffne deinen Hörsinn und benenne drei Dinge, die du hörst. Das Grollen des vorbeifahrenden Autos. Das Rauschen in meinen eigenen Ohren. Und das leichte Rascheln von den Kopfhörern, die ich gerade aufhabe, an meinem Bart. Was sind die drei Dinge, die du hörst? Dann gehen wir zu zwei. Öffne den Sinn des Fühlens und benenne zwei Dinge, die du spüren und fühlen kannst. Die leicht kühle Tischplatte unter meinen Händen. Und das weiche Kissen unter meinen Füßen. Was kannst du gerade fühlen in diesem Moment? Und dann kommt die Eins. Öffne deinen Geruchssinn und nimm eine Sache wahr und benenne sie, die du riechen kannst. Bei mir ist es zum Beispiel meine Saftschorle. <lacht> Die riecht so leicht zitronig. Was ist eine Sache, die du riechen kannst? Und wenn du keine Sache riechst, kannst du etwas schmecken? Und wenn du weder riechen noch schmecken kannst, oder wenn es irgendeinen anderen Sinn gibt, zum Beispiel das Sehen oder was auch immer, der dir nicht zur Verfügung steht, dann ersetzt den einfach durch was anderes. Zum Beispiel, was ist ein erster Gedanke, der dir durch den Kopf geht? und halte dich dann nicht an diesem Gedanken fest, sondern stell ihn einfach fest und benenne ihn. Und dann haben wir die fünf, das fünfmal tief ein- und ausatmen, vier, vier Dinge, die du siehst, drei, drei Dinge, die du hörst, zwei, zwei Dinge, die du spürst, eins, eine Sache, die du riechen kannst. Und dann go. Und go bedeutet lass los, lass diese Dinge, die du siehst, hörst, riechst, spürst, denkst, los. Und nimm diesen Moment für einen kurzen Moment wahr als ganz frisch. Du hängst gerade nicht an dem, was du siehst, nicht an dem, was du hörst, nicht an dem, was du riechst, nicht an dem, was du denkst. Und wahrscheinlich hast du das, was dich ebenso getriggert hat, auch schon gar nicht mehr so im Vordergrund deiner Gedanken und deiner Wahrnehmung. Und in dem Moment, in dem du loslässt und sagst, okay, go, bist du für einen kurzen Moment ganz bei dir. Und von diesem Moment an von diesem Punkt aus, wage den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt könnte zum Beispiel die Nummer zwei sein. Und hier kommt der zweite Tipp von dem, was hilft, dich in deine Mitte zu bringen. Dieser Ansatz, der kann zwar dem, der kann dem ersten folgen, den kannst du aber auch als erstes machen und der ist, der beschäftigt sich mit folgender Sache. Um in deine Mitte zu kommen, ist es ja ganz gut zu wissen, was ist eigentlich meine Mitte? Und wie bin ich sonst dahin gekommen? Und oftmals ist, wenn wir merken, wir sind nicht ganz bei uns, wir sind nicht bei, unserer, äh, bei unserem Zentrum, bei, bei dem, was wir wirklich wollen, bei dem, was wir, was wir uns wünschen, dann haben wir trotzdem ein ziemlich gutes Gespür dafür, was uns vielleicht ein bisschen dabei helfen könnte, dahin zu kommen. Und meistens sagen wir dann, ja, aber das habe ich ja gerade nicht. Oder ja, das geht ja gerade nicht. Oder ja, aber das und das und das okay, für einen kurzen Moment lass diesen rationalen Geist, der dir ständig erzählt, was alles nicht geht und so weiter, lass den mal für einen kurzen Moment gehen. Du hast schon genug Stress mit der Situation, da musst du dir jetzt nicht noch zusätzlich welchen aufhalten dadurch. Stattdessen stell dir selbst die Frage, was würde mir jetzt helfen? Was würde mir jetzt helfen? Und beantworte dir diese Frage. Vielleicht magst du dir einen Satz aufschreiben oder sprich ein Wort aus. Oder wenn du noch sei. Was? Was würde mir jetzt helfen? Die Antwort sollte kurz sein und intuitiv. Und hier kommt der Zaubertrick. Der Zaubertrick ist, dass du dir diese Frage nicht einmal stellst, sondern mindestens fünfmal. Und dass du jedes Mal eine zusätzliche Antwort findest. Du wirst sagen, boah, ich bin gar nicht bei mir. Ich bin nicht in einer ich bin gestresst oder ich bin genervt oder ich bin verloren. Okay, was würde mir helfen? Es würde mir helfen, wenn mal jemand kommen würde und mich in den Arm nimmt. Okay, was würde mir helfen? Mir würde es helfen, wenn mir jemand diese Arbeit, die mich gerade total überfordert, teilweise abnehmen würde. Okay, was würde mir helfen? Boah, damit wäre mir schon echt geholfen. Ah, und dann vielleicht irgendwie, wenn ich einen Wunsch frei hätte, jemand, der mir einen Kaffee kocht. Okay, was würde mir helfen? Boah, ja, also, wenn ich mir die Arbeit abnehmen würde, mich jemand in den Arm nehmen würde, um mir einen Kaffee kocht, dann irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie ein kleiner Spaziergang dann noch oben drauf. Okay, was würde mir helfen? So, äh, okay, bei einem Spaziergang, in Telefonaten mit meiner besten Freundin. Okay, da sind wir schon bei, bei fünf Dingen angelangt. Und ich weiß nicht, ob du das gerade gemerkt hast, aber, die ersten Sachen waren, okay, jemand kommt und nimmt mich in den Arm. Okay, das ist schön und es kann natürlich passieren, aber wenn mir das keinem sagen wird, wer weiß. Zweite war, jemand nimmt mir die Arbeit ab. Ja. Beim dritten war es dann, okay, jemand kocht mir einen Kaffee, da war spazieren gehen da war es irgendwie, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe das jetzt einfach fantasiert. Aber vielleicht wirst du merken, nach fünf, sechs, sieben Mal, dass da langsam auch ein paar Dinge kommen, die du machen kannst die du vielleicht sogar in diesem Moment oder in einer Stunde umsetzen kannst. Du könntest dir zum Beispiel einen Kaffee kochen. Du könntest kurz vor die Tür gehen. Du könntest deine beste Freundin anrufen. Du könntest Punkt, 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 Punkt. Und wenn nach dem fünften oder zehnten Mal nichts gekommen ist, was du wirklich machen kannst, dann stell dir die Frage 15 Mal. Du kommst nicht davon. Aber der Grund ist, dass wir oft als erstes auf die Sachen kommen, die ja unmöglich sind oder die, die die Situation so schwierig machen oder was auch immer. Und Aber nach ein paar Mal, was würde mir helfen, was würde mir helfen, kommen wir oft auf Dinge, die in unserem Verfügungsbereich liegen. Und dann such dir eine davon aus und mach sie. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass du durch diese Art zu fragen, was hilft mir noch, was hilft mir noch, was hilft mir noch, über die ersten Probleme einfach hinausgehst und immer kreativere oder immer einfachere Lösungen findest und dass dir vielleicht auch bewusst wird, es gibt mehr als eine Lösung, es gibt mehr als eine Option. Und wenn man fragt, was noch, was noch, da kommt man vielleicht auch nach dem siebten, achten Mal dabei an, dass man sagt, du, äh, mehr ist eigentlich gar nicht. Und dann weiß man ja, hat man sich auf einmal sieben Dinge aufgeschrieben, wo man sagt, gut, wenn ich die sieben Dinge hier irgendwie erledige, dann ist das Ding durch. Das heißt, allein sich selbst zu fragen, okay, was würde mir helfen? Und dann nicht sofort zu sagen, ja, aber das geht ja sowieso nicht, sondern zu sagen, okay, gut, was noch und was noch und was noch und was noch, und was noch? eröffnet dir auf einmal einen Fächer von Möglichkeiten in die Breite und in die Tiefe, der mit jedem was noch, was noch, was noch, kommst du dir selbst, deiner Mitte und deiner eigenen Ausgeglichenheit ein Stückchen näher. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und die ersten beiden waren doch irgendwie gar nicht so schwierig, oder? Waren doch ganz einfach. Der dritte ist anders, aber ähnlich einfach. Es geht hier um den Expertenrat. Denn was wünschen wir uns in solchen Situationen mehr, als dass wir irgendjemanden fragen können und irgendjemand zu uns kommt und sagt, du pass mal auf, ich kenne mich damit aus, ich würde dir Folgendes empfehlen. Und extern haben wir manchmal vielleicht das Gefühl, boah, uns steht gerade keiner zur Seite, wir können niemanden fragen, aber es gibt eine Lösung für dieses Problem. Ich gehe auf diese Methode noch näher ein in der Podcast-Folge 175, die trägt den Titel Nimm deine eigene Medizin. Da beschreibe ich diese Methode noch intensiver und auch wie man sie auf verschiedenen Ebenen anwenden kann. Aber hier sei sie auch schon mal verraten und erklärt, denn sie ist echt super schön. Und zwar, vielleicht kennt ihr diesen lustigen Spruch, was würde Batman tun? Hm? Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Was würde Batman tun? Es ist so also meme-mäßig. Ja? Vielleicht ist es für euch nicht Batman, aber vielleicht gibt es bei euch, bei dir im Leben, eine Person, die für dich, eine Mentorin ist, ein Mentor oder ein Vorbild. Oder vielleicht ist es auch dein bester Freund, deine beste Freundin. Vielleicht erinnerst du dich an die beste Freundin von vorhin, die man vielleicht hätte anrufen können, <lacht> zum Beispiel die Person. Und in diesem Fall stellst du dir vor, und es funktioniert tatsächlich, du stellst dir vor, was diese Person, dieser Experte, diese Mentorin, diese beste Freundin, dieser beste Freund was diese Person dir raten würde in der Situation. Und das kannst du sogar aufschreiben oder auf eine gewisse Art und Weise auch spielen und aussprechen. Denn du kannst dir das nur denken. Du kannst nur in deinen Gedanken sagen, ja, die würde mir wahrscheinlich sagen, bla bla Das ist aber nicht so kraftvoll, wie es tatsächlich, tja, um mal ein blödes Wort zu benutzen, zu manifestieren, ja, es wirklich ähm, dingfest zu machen. Und das funktioniert zum Beispiel dadurch, dass du es aufschreibst. Hier wäre meine Idee. Du schreibst ähm, auf, zum Beispiel in meinem Fall, lieber Mike, in deiner jetzigen Situation. Bla, 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 bla. Und dann irgendwie gezeichnet. Und dann wäre auch immer, weiß ich nicht, bei mir irgendwie vielleicht äh, mein, mein, äh, mein Lehrer im tibetischen Buddhismus äh, oder meine beste Freundin oder wie dem auch sei, gezeichnet. Zack, ja. Und du gibst dir quasi aus der Perspektive dieser Person, die du ja dafür schätzt, dass sie mehr weiß, vielleicht in manchen Aspekten als du, dass sie dich sehr gut kennt und dass sie dein Allerbestes im Sinn hat. Aus der Perspektive dieser Person gibst du dir einen guten Tipp dafür, wie du mit der Situation umgehen kannst und wie du wieder mehr zu dir finden kannst und wie du wieder mehr zu deiner Mitte finden kannst. Und vielleicht sagt diese Person dir sogar, "Hey, Mike." ähm, du machst doch das und das so gerne. Oder weißt du noch damals das Gespräch, wo du mir gesagt hast, da, 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 da. Oder ey, ich habe dir doch davon erzählt. Wie dem auch sei. Was machen wir da? Natürlich ist das unsere eigene Fantasie, unsere eigene Vorstellung. Aber durch diesen Perspektivwechsel aktivieren wir gewisse Lösungsstrategien, die wir zwar in unserem Kopf kennen, aber die wir nicht mit uns selber assoziieren, sondern vielleicht mit jemand anderem, der besser, schöner, größer, schneller, älter, jünger, keine Ahnung was ist. ja, Und wir projizieren sie zurück auf uns. Viele von diesen Coaching-Übungen haben damit zu tun, Perspektiven zu wechseln, Ressourcen umzudrehen, zu projizieren und so weiter und so fort. Das ist also kein Larifari-Zeug, sondern es ist etwas, was wirklich funktioniert. Und das Schöne ist, du hast dir selber auch noch irgendwie einen schönen Brief geschrieben. Man kann das Ganze auch ausacten, indem man zum Beispiel sagt, ich stelle zwei Stühle auf und auf dem einen Stuhl sitze ich und sage, hey, ich bin gerade gar nicht bei mir, mir geht's nicht gut und so weiter. Und dann steht man auf, setzt sich auf den anderen Stuhl und guckt quasi so in seiner Fantasie rüber zu da, wo man eben gesessen hat und sagt dann, hey, lieber Mike, ich habe dir gerade zugehört und ich habe dazu Folgendes zu sagen. Okay, also ich fasse das noch einmal zusammen. Erstens ist die 5-4-3-2-1-Go-Methode. Als zweites ist die Und-was-hilft-mir-noch-Methode. Und als drittes der Expertinnen oder der Expertenrat. Diese drei Dinge sind einfach. Diese drei Dinge kann man in fünf Minuten oder in drei Minuten anwenden. Diese Dinge helfen uns dabei, A, unser Muster von Sorgen oder Wut oder was auch immer zu unterbrechen, unser Gehirn und unsere Gefühle mit etwas anderem zu beschäftigen, dadurch mehr Ruhe zu schaffen, in Keile in unsere Muster reinzuhauen und durch die Ruhe mehr Klarheit zu schaffen. Und all diese drei Methoden helfen dabei, zurück zu deiner Mitte zu kommen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und nur das Allerbeste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter 4O plus X. Das ist viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen Stell dir vor, du warst auf. Zum weiteren vertiefenden Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein, mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch, stell dir vor, du warst auf und 4O plus X ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursedzeit auf Facebook unter Curse Official oder schreibt gerne eine Mail an coaching at Bis zum nächsten Mal. Nur das Allerbeste.